0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 23 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho. Lembrando que para participar com a gente no chat tem que estar inscrito no canal. Então, se inscreve que é rapidinho e participe no chat que é sempre uma festa à parte. Não está aqui do meu lado, mas primeiro eu vou apresentar ele, que sempre eu apresento primeiro, que está diretamente o nosso correspondente na casa do Motinha. Quem? Ele. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Isa, Analisa E boa noite a todo mundo que nos assiste aqui através do nosso canal da Genial Investimentos, e boa noite também à turma da produção. Neliz, mais um dia de fortes emoções para os mercados globais, mercado querendo muito risco, saiu a ata do Fed, mercado leu com ela bastante doves, está é, é, claro que o final do ciclo de alta do Fed, a princípio, está no fim, e a discussão quando que ele vai começar a cortar, isso animou todos os ativos, e o Brasil é um país que como se não pertencesse ao planeta Terra, porque o Brasil está discutindo seus problemas seríssimos e as decisões que vai tomar daqui até virar do ano são de extrema importância para o Brasil nos próximos quatro anos, pelo menos. Queria te ver, Denise.
0: Maravilha, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes, então, para a gente. Hoje, excepcionalmente... Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial. Tudo bem, querido? Tudo bem, Denise? É o primeiro fechamento depois das suas férias?
2: Exatamente. Ah, Demorei, bem... mas cheguei. Estamos aqui. Muito bom. Então, boa tarde, boa noite, Denise, Isa, Motinha, produção e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento. Bom, Denise, não tem muito como fugir aí diante depois das palavras do Motinha. Realmente, Bolsa Brasileira né, tem um desempenho bem aquém dos ativos internacionais, principalmente olhando as bolsas americanas que tiveram uma reação bastante interessante depois da leitura né, da ata do FONC, que corresponde à última decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, e por conta né, da, dessa questão do risco fiscal, envolvendo todas as dúvidas que o mercado tem sobre como vai ser né, os gastos do governo no próximo ano, quem vai ser a nova equipe econômica do governo eleito, todas essas dúvidas estão deixando o mercado no escuro e vocês já sabem, quando o mercado fica no escuro, ele foge para a renda fixa, ativos mais conservadores. Isso acabou pressionando bastante sobre as expectativas do mercado em relação à taxa de juros, o câmbio, e influenciou principalmente negativamente as nossas varejistas, Denise, mas depois é aqui eu dou mais detalhes sobre essas movimentações. Volto para você.
0: Maravilha. Obrigada, Vilegas. Hoje é quarta-feira, dia de Isa Analisa. Como o Motinha está em casa, a Isa já está aqui desde o começo. Tudo
3: bem, Isa? Tudo bom, Denise? Oi, vlegas. Oi, Motinha de casa. Oi, pessoal de casa. Oi, pessoal da produção.
0: <risos> Gente, Isa Analisa é a nossa analista de fundos imobiliários. Então, já vai mandando de uma vez as perguntas de vocês, tá bom? Que lá, mais para o final do programa, a Isa vem e responde as suas perguntas. E ali na produção Trio Parada Dura, temos guimas... Temos Lucas e temos ele, o CEO do estúdio, The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem. Galera já tá animada. Ah, e na enquete, assim falando em animação, quero saber a expectativa de vocês para o jogo de amanhã, beleza? Então já coloca aí, responde se a gente vai ganhar de muito, a gente vai ganhar de pouco, como é que vai ficar o jogo do Brasil e coloca aqui no chat a... A expectativa de placar de vocês, quem está vendo esse, esse programa gravado, coloque aí nos comentários a expectativa de placar de vocês, queremos saber. Então, vou voltar a bola lá para o Motinha, nos explicar mais da, da data do, do Fed, como é que isso impactou, como é que isso animou ou não animou o mercado, Motinha.
1: Bom, animou bastante, tá, Denise, é... É, mas antes, de só comentar também um pouquinho da situação do mundo, China, está impressionante o aumento de casos de Covid-19, impressionante as, as imagens que está rodando o mundo de protesto dos funcionários da Foxconn, que é fornecedora da Apple, a é, situação da China só aumenta e realmente adia um pouco essa discussão de quando vai ser retomada, isso atrapalha bastante o petróleo, que por sua vez, fora essa questão de crescimento global... É, que até o próprio Fed hoje na ata mencionou para o risco de recessão é, e mais a, a ter definido o preço do, do cap, do preço do, do petróleo russo ontem entre 65 e 70 dólares simplesmente o nosso querido petróleo derreteu hoje mais 4%. Derreteu mais 4% o Brent, voltando para 84,80%. Há alguns dias eu venho comentando que, eu não, que a tese do petróleo, para mim, deu uma bela enfraquecida. Eu estou chamando a atenção que essa tese do petróleo, acho que era uma umas teses mais convictas que o mercado tinha, tá? Então, acho que muito deve ter muita atenção, muito desmonte de posição. Só para vocês terem noção, o petróleo em um mês está caindo 11,40, está voltando para os níveis de novembro do ano passado, que ajuda o S&P, tá? Por que, que ajuda o S&P apesar das, da, das quedas das ações de energia? Porque ajuda na tese que a inflação pode cair na frente e o FED começando a cortar os juros mais cedo. Bom, em relação à ata do FED, a grande maioria de, é, aconselha reduzir o PACE, a grande maioria aconselha parar no patamar e ficar parado um tempo e depois que a inflação cair, é, começar o corte, mas o que, que o mercado entende? Que os dados vão prevalecer e o desemprego vai aumentar e o FED vai acabar cedendo e caindo juros a partir do segundo semestre do ano que vem, não é à toa que a curva de juros ela já está já conseguindo se manter perto dos cinco, que é o nível que o FED vem sinalizando, só que fecha o ano a 4,63. Eu acho que o grande desafio que o Fed tem é querer voltar a deixar isso mais retinho, tá? Mas com o mundo na. Com, com, como tem muito indicador que sinaliza que o mundo tá em recessão, é muito, dif... muito difícil o Fed conseguir fazer isso. Então, o ritmo por enquanto é de festa no mundo, SP, quem diria? Voltando para os níveis de 4.026, já é o melhor nível do S&P desde bastante tempo. E foi nesse nível que, que o S&P tocou quando saiu aquele CPI maravilhoso há duas semanas atrás. Bom, Brasil. Brasil é... é, é só para só a gente é, voltar a mostrar. Saiu, saiu a ata do FED. O DXY deu mais uma pernada, o DXY voltando para uma tendência de queda, encostando de novo em 106 pontos. Infelizmente, senhor, se a gente fosse um país mais sério, mais centrado, olhando literalmente para os interesses do, do povo brasileiro, era para a gente estar voando, tá? Se a gente não tivesse tanto problema, o DXY era para a gente estar com dólar a 4,80. Realzinho, 5,35, só no final do dia caindo. Taxa de juros. Isso aqui, senhores, é a coisa mais importante de qualquer economia do mundo, tá? É, hoje o Roberto Campos deu, participou de um evento que ele falou muito duro contra a maneira que está sendo conduzida a transição e como é que está se discutindo, como é que está sendo abordando, como abordando a questão fiscal. Ele só falou no tom que ele falou, porque o nosso presidente, o nosso Banco Central é independente, tá? Falou duro, simplesmente o mercado já projeta, senhores, 15 e 25 em agosto do ano que vem. Eu pergunto para vocês qual é a empresa brasileira que consegue se financiar, dar lucro com uma taxa de 15 e 25. É muita coisa. É, tomara que, que quem esteja nos escutando não tenha muitas pessoas, tá? Mas imagine quem tomou um financiamento imobiliário para 20 anos, 30 anos, 10 anos, ano passado, tá? Quem imaginaria que essa taxa iria para 15%? Eu só dei um exemplo, senhores: que, taxa, que quando um país brinca com as. É, não mostra seriedade com as contas públicas, que foi a frase que o Lula falou. Tá? Isso é xilique. É, paciência é, não tem que ter preocupação fiscal tem que ter preocupação social o impacto aparece aqui que é a curva de juros que as pessoas perdem parâmetro qual vai ser o novo modelo econômico e bate em todo mundo não bate, senhores é, não bate no mercado, bate principalmente no setor real é, VIX, tá? quem diria o VIX voltando para o nível de abril. Você lembra quanto tempo a gente estava naquele VIX ali perto de 30? Finalmente, depois de muito tempo, desde abril, o VIX voltou para 20,46. Então, só para falar de Brasil, tá? Brasil, 90... o maior canal de transmissão da preocupação fiscal é o mercado de renda fixa. Esse é o que está mais sofrendo, é surreal. O Felipe depois vai mostrar uma curva, como é que está a curva de juros hoje, como é que estava, é, não sei se é uma, duas semanas atrás ou um mês, vocês vão ficar horrorizados. Enquanto isso, já que a gente está em semana de Black Friday, quem entrou em Black Friday esses hoje... Foi o quem? O nosso querido Tesouro Direto, para agradecer os nossos clientes brasileiros, nós que somos todos agimotas e emprestamos dinheiro para o nosso Tesouro. Hoje entrou Black Friday no Tesouro Direto, você consegue aplicar seu dinheiro a IPCA mais R$ é, 2.032, 6,19, 2.040, 6,25, é, vencimento 2.050. Ou seja, tesouro direto para favorecer, para agradar o cidadão brasileiro Eu fez uma Black Friday hoje. A gente está brincando, senhores, é, é, isso é mais pura verdade. Esse é o preço que o nosso tesouro se financia. E o nosso tesouro é a gente, o tesouro é nosso, Tá? O tesouro é nosso, não existe dinheiro. Dinheiro quem financia ele é a gente, a gente que tem esse título aqui, tá? Então é isso, Denise Brasil. É o maior foco de atenção é no mercado de renda fixa. Eu só vejo os outros mercados brasileiros começarem a dar um sinal de esperança que as coisas vão melhorar quando esse mercado aqui melhorar que é o mercado de renda fixa, tá? Esse aqui que é o que a gente tem que perseguir, que é o que a gente tem que olhar, o mercado de renda fixa brasileira. Começou a melhorar, aí sim, a esperança na, no fim do túnel. Enquanto esse mercado continuar extremamente nervoso, que é o que está hoje, é muito difícil a gente se animar com, com ativos brasileiros. Olha aqui isso, que absurdo. 13,72. É... E de novo, Nenhum país do mundo paga R$ 13,75 para você ficar sentado na poltrona, tomando uma cervejinha, vendo o jogo do Brasil, e com liquidez diária para ver se vai ser 130, se vai ser 180, se vai ser 80, se vai ser por dois anos, por um ano, para quatro. Hoje, quem acessar o Genial Analisa tem um texto do professor Zé Márcio. Senhores, se for os R$ 180, 175 bi por quatro anos, a dívida PIB vai lá para cima de 95. Tá? De novo, é, o, o, a brincadeira na Inglaterra, a Inglaterra tem 90% de dívida PIB e simplesmente o primeiro-ministro, ou seja, o, pre, o presidente inglês, caiu em 45 dias. 45 dias, tá? Então, se a Inglaterra não pode brincar com isso, por que nós, brasileiros, vamos brincar de achar que contas públicas não é importante, como disse o futuro presidente do Brasil, quando se referiu que não tem preocupação nenhuma com o fiscal? Não tem preocupação com o fiscal, senhores? O preço se reflete aqui. E, de novo, por favor, quem quer se animar em começar a botar ativo de risco no jogo, acompanha isso, porque enquanto isso não acalmar, nada acalma. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Gostei aqui da mensagem do Keiler. Denise, se na Genial tem algum prechal não sei, mas o pote de ouro eu já achei. Não fica no fim do arco-íris, e sim na frente de nossos narizes. Sabe onde está? Aqui, Genial Analisa. Gente, achei lindo isso.
2: contratar para o marketing. Vamos contratar
0: para o marketing. Isso mesmo. Desde que colocou o caminho para o pessoal se inscrever no Genial Analisa, é a nossa plataforma aqui de análise de ações. Sucesso tem também fiz. A Isa está lá tem também de economia, o Zé Márcio está lá, igual o Motinha acabou de citar o relatório. Felipe Vilegas também está lá, está todo mundo lá, gente. Então, se inscreve aí no Genial Analisa. Felipe Villegas, o que, que aconteceu hoje com as isso, varejistas?
2: Isso aí, Denise, só aproveitando o gancho, pessoal, não é por nada não, né? Não porque a gente aqui da casa, mas no Genial Analisa, como a Denise disse, tá? Tem conteúdo sobre economia, ações, fundos imobiliários, estratégia, enfim. E tudo. 0800.
0: Na faixa. Só precisa
2: da sua inscrição, seu nome, telefone, celular ali, e-mail e pronto. Você pode receber esse conteúdo todos os dias um conteúdo de qualidade, aí, com muita informação, estratégia para que vocês consigam aí, tomar melhores decisões. Beleza? Vamos agora aqui falar um pouquinho sobre o mercado, né? Como a Denise disse, a gente teve um dia é, de queda mais forte para as empresas é, varejistas e muito disso é o que o Motinha trouxe para gente, tá? O Brasil parece que realmente está em outro mundo, está em outro plano em outra galáxia, né? Podemos até brincar aqui, porque na contramão aí do merc... do... do mercado global, a gente teve um dia de queda 0,27, voltamos ali para o patamar do 108.742. Principal responsável disso, pessoal, não tem como, tá? Taxa de juros aqui de longo prazo, é, já já eu mostro a, a curva para vocês, para vocês é, entenderem né, o quanto que isso está prejudicando aqui os nossos ativos. Olhando para as principais movimentações do dia, pessoal, nós temos aqui seguradoras, então, nós, seguradoras barra é, empresas da parte de, de saúde, né, como a Reddor, a Sul América e BB Seguridade. Em específico, pessoal, para mim, a Reddor era uma empresa que seria também impactada hoje. Mas o que aconteceu? A, a Remedor... A Reddorfe fez uma emissão de dívida, tá? Se não me engano vai ter uma debenture atrelada a um cri. Isso teve uma avaliação para o mercado que vai diminuir né, a volatilidade aí da, da dívida que ela tenha, já que é uma empresa bastante alavancada. Então acabou sendo bem recebida. E como a Reddorfe tem uma participação na Sul América, elas estão andando juntas ali. Isso também acabou é, influenciando positivamente. PBB Seguridade pessoal passou por um período difícil ali, principalmente. Na, no início né, da pandemia, em que a gente teve uma descorrelação entre IPCA e GPM, mas eles fizeram a lição de casa, fizeram o trabalho, regularizaram as suas carteiras e hoje a gente entende né, taxa de juros mais alta, aumenta a margem financeira dessas empresas de seguros e isso pode, o resultado financeiro melhora bastante. Então, BB Seguridade aí, nos últimos trimestres, olha nadando de braçada, realmente é uma empresa bastante conservadora que está conseguindo entregar bons resultados, mesmo com esse cenário aí mais adverso, mais difícil. E, enfim, né, segue aqui dentro olhando para os destaques do dia. É, também nós tivemos Marfrig e Vale, pessoal, duas empresas exportadoras. A Marfrig, inclusive, que depende mais do mercado americano do que o mercado brasileiro, então acabou sendo, servindo hoje aí como uma, um ponto de fuga, né, de escape para o mercado que também ali, é, comprou empresas dolarizadas. Quando a gente vai para a parte negativa, a gente encontra aqui CVC, Cielo, Americanas, Grupo Soma e Natura, tá pessoal? empresas do varejo, empresas que têm uma correlação inversa com a taxa de juros. Se ah, O mercado faz a conta, o governo vai, vai gastar mais, vai se traduzir em mais inflação, isso vai fazer com que a taxa de juros, a Selic, permaneça em um, em um nível mais alto por mais tempo isso é ruim para a economia, isso é ruim para essas empresas que também são mais alavancadas e que dependem né, de um custo de capital mais baixo. Aparece também aqui no meio a Cielo, a gente teve a pergunta aí no, no chat que foi feita. A Cielo, pessoal, acontece que, de acordo com o último resultado, é meio que ela tivesse cansado. A precificação hoje da, da Cielo já contempla as expectativas futuras de resultado, tem pouco upside e isso fez com que o mercado, então, aproveitasse para realizar lucro, já que a sua concorrente, a PagSeguro, acabou surpreendendo os resultados. Então, o mercado acaba fazendo a famosa realização de lucros, migrando para oportunidades em que ele julga que existam existem é, percentuais aí de possibilidades de maior valorização. Beleza? Uh, sobre as variações setoriais, então, hoje, os destaques ficaram por conta das exportadoras, e as BDRs, né, que acompanharam a cotação do dólar e acompanharam também a melhora do desempenho do mercado norte-americano. É, por outro lado, nós tivemos varejistas, utilidades básicas, né, setor elétrico, saneamento, small caps e construção civil, dentre os destaques negativos, sendo influenciados, então, pela abertura da curva de juros. É, e está aqui, pessoal, o que o Mortinha pediu para mostrar para vocês, a nossa curva de juros, né? A, a gente sempre falava, né, boca de jacaré, roubando aqui a frase do Motinha, ele falava, Vilegas, isso aí não é mais jacaré, agora já é tiranossauro, né, esse Pokémon evoluiu. E olha o tamanho da boca aqui, né, do jacaré, desse tiranossauro que acabou é, sendo feita. Isso aqui, pessoal, mostra a precificação do mercado em relação aos vencimentos dos contratos de juros para os próximos anos. Essa linha tracejada aqui em azul, é o vencimento de hoje. Vejam que em relação a ontem, que é essa linha cinza, a gente teve aqui nos vencimentos mais longos uma abertura de 34 pontos. Isso aqui é muita coisa, é muita volatilidade. É, e quando a gente compara com o mês passado, ou seja, há 30 dias, dia 23 né, de, de outubro, véspera das eleições, a gente, a gente tinha uma preocupação aqui muito diferente, tá? que inclusive fica mais evidente aqui, pessoal, quando a gente olha para os vencimentos para 2024, em que o mercado esperava que existia uma possibilidade de uma trajetória da Selic sair de 13,75 para baixo de 13%, e hoje a gente tem o contrário. Ao invés de cair para baixo de 13%, a gente tem uma expectativa de que a taxa de juros em 2024, a taxa média, fique ali acima dos 14 tá? Esse diferencial aqui, pessoal, é o que está prejudicando bastante na precificação das ações ligadas aí, principalmente ao varejo, construção civil, entre outros. Por que, que essa precificação está, está acontecendo? Porque esse cavalo de pau foi dado na, aqui na, na curva de juros por conta da expectativa ou falta de sinalização do mercado sobre a questão fiscal brasileira. Como que o governo vai tratar aí as contas públicas? Vai gastar menos? Vai gastar mais? Vai cortar despesas ou não? Na dúvida, eu tenho uma postura mais conservadora e é isso que está sendo refletido aqui nas curvas de juros, nessa boca de tiranossauro. Eu volto para você, Denise.
0: Joia, super obrigada. Gente, eu vou aproveitar que a Isa já está aqui, já vou passar uma pergunta para ela, depois eu passo mais, tá, Isa? Vamos lá. O Marcos pediu para você comentar o VILG11, por
3: favor. Ah, o VILG11. É... Ai, eu tô Pera aí, gente, eu tô eu Normalmente faço do outro lado, agora eu me perdi, me achei. Que ela é... Que... O VILG11 é um fundo de logística da 20. Eu gosto bastante desse fundo, tá? Ele é um fundo que tem, uh, ele é mais voltado para o e-commerce e ele é um fundo que ele é diversificado uh, também. Ele tem em torno aí de 11 imóveis div divididos por seis estados pelo Brasil, tá? Então ele não fica concentrado somente no Sudeste, apesar da maior parte da BL dele uh, ser sim no, no Sudeste, tá? É, Espírito Santo, e Rio de Janeiro tem um pouquinho, São Paulo Uh, tem no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, uh, então ele é bem diversificado. Como inquilinos, ele tem L'Oréal, ele tem Tok, então ele é bem diversificado, tanto em, em, em localização quanto em inquilinos. E o foco dele principal é para varejistas de e-commerce, tá? É um fundo que eu gosto bastante, inclusive ele entrou, voltou para a carteira recomendada no mês de novembro.
0: Isa, o Airsoft Mania pergunta que, quais os principais indicadores fundamentalistas eu precisa ficar de olho uh, para escolher bons fundos de imobiliários.
3: É, bom. Fundo de tijolo não tem segredo, a localização, tá? Quando ele tem contrato atípico, também é a qualidade de crédito do inquilino, tá? Porque o que, que é o um contrato atípico? Uh, uma empresa vai se comprometer a usar aquele espaço por um X período. Em contraparte, você tem que fazer algum investimento ali para adaptar aquele uh, imóvel para esse inquilino específico, tá? Se uh, a gente, inclusive, viu um caso recente no GGRC, que o inquilino entrou em RJ alguns meses depois, uh, de assinar o contrato atípico, tá? Uh, o contrato atípico, a qualidade de crédito do inquilino, ela é bem é, importante, porque se ele não conseguir pagar, se ele entrar em RJ, ele não vai conseguir pagar aluguel, tá? Então, a gente tem que analisar isso. Localização. É, aí, para você analisar um pouquinho mais, uh, o custo de, de reposição daquele ativo, né? Quanto custa para eu construir do zero um ativo na mesma localização com os mesmos parâmetros dele, tá? Então entra custo de terreno e custo de construção para aquele padrão construtivo. Esse é um pouquinho mais complicado, mas se você começar a olhar aí alguns pares, você consegue ter uma ideia do quanto deve custar. O valor por metro quadrado que ele está sendo negociado na Bolsa. Esse é um, um dos principais, é, na minha visão, dos principais indicadores que você tem que ficar de olho, porque muita gente vê só cota patrimonial versus cota de mercado. E eu já falei aqui várias vezes, cota patrimonial, principalmente fundo de tijolo, que tem reavaliação anual, ele fica devasado, tá? Então, se a gente tiver... Prestando atenção nesse indicador, a gente consegue achar boas oportunidades, tá? Fundos de CRI, a gente tem que entender um pouquinho do segmento, quem é o devedor, tá? E entender de garantia também. Aí é um pouquinho mais complicado, então ver qual que é a razão de garantia versus o quanto me devem, né? Eu preciso ter mais garantia do que eu dei de dívida, de empréstimo uh, para aquele devedor, tá? E principalmente a qualidade do devedor aqui é muito importante, tá?
0: Maravilha, daqui a pouquinho mais perguntas para a Analisa Guima, solta aí a etiquetinha que eu vou passar uma pergunta para o Roberto Motinha. Motinha, a Rosana diz o seguinte, se esta instabilidade criada pelo novo governo aumenta o valor dos juros a serem pagos nos títulos, por que eles insistem até o presente momento em continuar com esse discurso? Não é burrice? É, na verdade,
1: não é questão de burrice também, é questão de... você compartilhar minha tela, por favor, também? Não é questão só de burrice, é questão de... Primeiro, acho que é questão de... Eles acham correto, tá? E o que é super importante? É muito importante isso, até para tirar essa... Essa... esse negócio que as pessoas acham que o mercado não gosta de A ou de B. É... O mercado não gosta, é de populismo. Tá? Olha o que aconteceu com a taxa de juros em é 20, 2027, no dia da PEC da Bondade, três meses antes da, das eleições, aquela vergonha. Explodiu, 13,41. Se a gente voltar aqui para agosto, de agosto de 2021, no dia que o nosso querido, o nosso querido Bruno Funchal pediu o boné, também explodiu. Tá? Então, ou seja, um, um, não é questão de candidato A ou B. Quem é populista tem o risco de você não me pagar. Se você não me paga, eu vou cobrar mais juros. E é, eu acho uma burrice enorme, porque... É, qual é o país que vai conseguir crescer com essa taxa de juros? Crescer, gerar emprego? É, quando você, você promete novos benefícios sociais, ok, você está atrapalhando a vida do Banco Central, provavelmente vai vir muito mais inflação que vai bater na, capa, na, na camada mais pobre da situação. É, a conta realmente não fecha, mas o problema é que a, o petismo raiz acredita que dá certo. Esse é o problema. O petista raiz acredita que dá certo. Então, enquanto não for definido isso, é por isso, senhores, que a gente tem que sonhar que o, que o nosso congresso seja bastante responsável e corte um pouco essa voracidade que o PT está tendo por dinheiro. E sempre lembrando, é, é do DNA. Tá, é do DNA, o cara acabou de ganhar as eleições, ele quer ter dinheiro para fazer bondade, e o orçamento brasileiro, ele é todo amarrado, não tem dinheiro para fazer bondade, então ele quer pedir uma licença para se endividar para poder fazer bo é, bondade, se isso vai trazer mais inflação, ele não está muito preocupado, mas concordo, não faz o menor sentido, e o mercado está punindo, mais importante, o mercado pune populismo de direita, populismo de esquerda, a melhor moeda do mundo esse ano chama-se peso mexicano. Desde 2018, o presidente mexicano é um presidente de esquerda que é conhecido como Lula mexicano. A única grande diferença é que ele é um político de esquerda, mas pão duro, ele não gasta. Tá? As contas públicas do México estão um brinco. Então é por aí, realmente eu acho um absurdo, mas é típico Brasil mesmo. Eu vejo muitas perguntas, se eu tivesse dinheiro, o que eu faria no Tesouro Direto? O Tesouro Direto hoje, senhores, entrou em Black Friday, tá? É, aqui, entrou em Black Friday, ok. Mas será que é uma falsa Black Friday? É, quando é que a gente vai ter essa informação? Quando sair o tamanho do, do, da PEC, por quanto tempo vai durar? E se possível, melhor ainda, já o nome da pessoa que vai botar o fiscal brasileiro nos trilhos depois desse ano de wave, ou talvez dois anos de waiver, na dúvida senhores, eu tenho é, mais de três semanas eu falo isso eu prefiro estar sentadinho na poltrona sem risco, eu compraria tesouro selic, a ah, mota você perdeu uma bela chance, ok perdi, eu prefiro comprar um tesouro 2055 que está agora 6,25 a 5,90, mas com uma visibilidade muito maior com o nome do ministro da economia, com qual o tamanho da, da dívida PIB em 2026, do que achar que isso aqui já é taxa para caramba, só lembrando na Dilma bateu 7,90, tá na Dilma, bateu R$ 7,90. Black Friday no Tesouros Direto e eu não vou comprar nada dessa Black Friday e se eu fosse comprar, eu compraria um Tesouro Selic extremamente conservador.
0: Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que é hoje a nossa live sobre a situação fiscal do país, a PEC, estabilidade fiscal, etc, etc. Eu vou conversar com o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, e também com Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Daqui a pouquinho, sete horas, sete e meia, sete e meia. Deilson, coloca o link aí para nós, por favor. Vilegas, o Ben Zafir fez a seguinte pergunta: Vilegas, com o Marcelic beirando 14%, os dividendos sendo cortados, pois estariam em, as empresas mais interessadas em capex, do que emitir debentures com esses juros altos?
2: Bom, bem, é, Denise, antes de eu responder a pergunta do bem, eu quero só aproveitar o gancho do que o Motinha acabou de Sim. falar, se a produção puder compartilhar a minha tela. Pessoal, eu estou aqui com o, o vencimento, janeiro de 2026, sobre o que, que o mercado chegou a precificar de taxa de juros lá na época da Dilma. Tá? Então nós temos aqui 16,45, tá? foi aqui a precificação no mês de dezembro de 2015, ou seja, dois meses antes do impeachment da, da Dilma Rousseff. Então, é aquilo, né? Chegamos no fundo do poço, só para ilustrar o que o Martinha disse, tá? Chegamos no fundo do poço, isso daqui que nós temos hoje é a Black Friday. Olha, esse fundo do poço pode ter um alçapão. E esse alçapão pode levar aqui, ó, a 16,50, mais ou menos, que foi a precificação que nós tivemos sobre expectativa da Selic, né? Da taxa de juros em 2020, 2016. Para 2016. E se isso acontecer, pessoal, a gente torce para que não, tá? Mas se isso acontecer, tende a ser muito negativo para a precificação das ações ligadas à economia doméstica brasileira, porque é aquilo, o mercado vai fazer conta. O que vale mais a pena, né? Qual vai ser o custo de endividamento dessas companhias? E agora, sim, respondendo, né? A, só para a resposta, per, a pergunta do bem, é, bem é o seguinte. Você tem hoje, né, olhando sobre expectativas, né, o que o mercado está precificando hoje. Que se realmente o governo for gastar mais, não tivesse compromisso fiscal. Lembrando que o problema não é gastar, pessoal. O problema é gastar sem a contrapartida. Ele pode gastar o quanto que ele quiser, desde que ele coloque uma contrapartida. Ou que ele passe para o mercado é, um compromisso. Olha, faremos isso, aquilo e depois isso de novo. Se isso acontecer, né, se o governo conseguir passar uma mensagem de credibilidade, de transparência, porque ele precisa retomar a confiança. Enquanto isso não acontecer, bem, o que, que a gente vai começar a ver das empresas? Mais do que eu vejo de cortar dividendos ou, no caso, é, investir em capex, porque capex você está... Digamos, investindo na sua própria operação. Eu acho que hoje né, o principal objetivo das empresas é, primeiro, cortar custos. Ah, então elas vão, é, a depender do seu business, né, a gente já, já começou a ver isso principalmente nas, na, nas empresas da, da economia americana. Né, elas estão demitindo pessoas. Então eu vejo que hoje o principal objetivo dessas empresas, claro, né? Além da redução de dividendos, porque você vai precisar reter mais capital, o principal objetivo é reduzir custos. E do lucro, né? do pouco lucro que essas empresas estão projetando, obviamente que elas vão deixar em caixa para ficar numa situação mais confortável. E a emissão de dívidas bem, vai depender muito é, de, do, de cada trabalho de que cada empresa faz olhando para a estrutura de capital ótima, tá? existe uma conta, existe todo um trabalho para que você consiga, dentro de um nível de alavancagem, olhando para um perfil de endividamento, qual é a estrutura ótima para você pagar o menor imposto possível, e isso cada empresa faz. Então, não existe estratégia certa, não existe do tipo, ah, vou zerar minha dívida, é, vou emitir tal dívida somente em tal condição, vou cortar dividendo, acho que tudo depende de cada empresa, mas o que vai ser unanimidade é o corte de custos, o corte de gastos, para que aquela receita que eu gero, eu consiga guardar, seja para investimentos futuros, seja para investimento na minha própria operação, ou seja, para, enfim, atrair o investidor e até mesmo distribuir mais dividendos. Mas, enfim, acho que não existe uma estratégia correta, a não ser claro, a redução de custos, a co... o corte de custos e o aumento da sua eficiência operacional, fazer mais com menos. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Felipe Legas. Vou passar aqui mais uma pergunta para você, Isa. O Alisson ah. diz o seguinte, a marcação ao mercado será obrigatória para os fundos de papéis também a partir de janeiro?
3: Gente, essa é uma dúvida que muita gente tem, tá? E... É, e eu nem sabia que isso era uma dúvida, tá? Mas os fundos imobiliários de papel, eles já são marcados a mercado, tá? Então, por isso que a gente vê que em períodos é, de uma abertura muito forte da curva de juros, o, o valor patrimonial do fundo cai, tá? Então, eles já são, não tem impacto nenhum. Isso, era, isso impactava muito conta de pessoa física que está ali, porque... Por N motivos, tá? É, você compra um, um ativo, você consegue até comprar tesouro marcado na curva, tá? Mas não quer dizer que aquele valor que você está vendo ali é a realidade. fundo imobiliário a gente já resolveu ali, ele é marcado ao mercado. Se eu for vender, teoricamente aquele lá é o preço, tá? Então é, isso aí já, já existe para fundo imobiliário. Rafael pergunta, Isa, o brco 11 já caiu mais de 8%, o que está que acontecendo? Algum fato novo? <risos> gente, muita gente perguntando isso também, tá? E, bom, é, vou, bom primeiro, o que, que teve? Teve um fato relevante, sim, mas não é por causa disso que está caindo, Eu vou explicar o fato relevante. O grupo Pão de Açúcar, ele alugava um imóvel de logística ali no na Marginal, Marginal Tietê, tá? É, fica bem na entrada ali quem tá vindo por, do interior, perto da Bandeirantes perto da Washington Luiz uh, é um imóvel extremamente bem localizado, que é praticamente raio zero né? nem raio 15, nem raio 30 é raio zero do centro de São Paulo, Eu tô pertíssimo do centro de São Paulo marginal e vai embora é, ele informou que tá devolvendo tá? É, isso vai impactar o rendimento do fundo hoje? Não o, o inquilino ele tem 12 meses de aviso prévio, então o fundo ainda tem a renda de 12 meses ali, uh, por causa do aviso prévio, mais seis meses de multa, isso é um incremento na renda. Além disso, o imóvel é super bem localizado, que é inclusive a tese de recomendação desse fundo. Quem lê lá minha carteira recomendada e meu relatório específico do ativo, a principal tese do Bresco são ativos ultra, mega, bem localizados, que se forem devolvidos é super rápido de locar, tá? Quem não quer um ativo logístico no coração de São Paulo. Tá. mas por que, que ele está caindo? Gente, o mercado inteiro está caindo, está tá muito fácil achar fundo caindo 12%, 9%, 8%. Então, assim, não tem um motivo, na verdade é muito mais macro do que está acontecendo, inclusive o que o Motinha estava falando ali um pouquinho do tesouro, é, dele querer comprar tesouro é um dos motivos dos fundos imobiliários estar tá caindo, muita gente vendendo fundo imobiliário para comprar tesouro, ganhar ali, PCA mais 6,3%, sem correr risco, né? Ou então 14% pré, sem correr risco. Então, uh, o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários, essas quedas grandes que a gente está vendo, não tem relação alguma com a qualidade dos fundos, e sim com o momento macro que a gente está vivendo. Obrigada, Isa.
0: Guimar, solta a etiquetinha aí de novo, fazer outra pergunta para a Motinha. Motinha, o Augusto disse o seguinte: sem reformas estruturantes, mais gastos sociais, qual você acha que vai ser o patamar dos juros neutro para essa conjuntura? Augusto, é, é muito difícil a gente entrar nesse, nessa... A gente até trocou um pouco de ideia. É
1: muito difícil saber qual vai ser o tamanho do, do nosso problema. Por exemplo, olha aqui. Ó. É, é, o Zé fez um, um, um cenário hoje, mas o Zé não fez esse gráfico que a Rafaela fez. Se a gente gastar 70 bilhões, o mercado vai adorar, a dívida PIB vai para 85. Aí o juro real neutro é X. A gente quis gastar, a gente não, né? a classe política barra, é, o novo governo quer gastar 120 bi para entregar, é a maneira que ele imagina que funciona a economia, gasta mais, quer, quer fazer mais benefício social, mas sobre hipótese nenhuma, quer cortar privilégio, não quer cortar nada, a dívida PIB brasileira iria para 93. Se der o 180 bi que o PT quer até 2026, a dívida PIB vai para 98. Então, qual vai ser o, o juro real de equilíbrio do Brasil? É função disso aqui, trajetória, dívida, PIB. Isso é a coisa mais importante. Vamos se colocar na seguinte situação. Você emprestou dinheiro para o governo brasileiro. Quando o governo brasileiro resolve gastar 180 bi, ele fala, a minha prioridade número um não é te pagar. Fica tranquilo. A minha prioridade número um é gastar dinheiro. Tá? Essa é a mensagem nua e cruamente, ah, então você está falando, Mota, que o, que o Tesouro Nacional vai dar default? Não. existe três maneiras de se pagar. Vai acabar pagando com inflação, tá? Inflação é a maneira que ele paga a dívida. A moeda perde valor e você acaba é, pagando. Então, resumindo, é muito difícil falar, só para passar uma coisa que acho que eu não, não, não abordei com a intensidade devida, o FED, tá? O Fed, na minha opinião, ele mostrou que o final do ciclo está chegando, é ali perto de cinco, como ele vem anunciando, ele está com uma preocupação muito importante de ajustar o discurso, mas alguns membros do Fed vê possibilidade de recessão ano que vem, igual ao cenário base. O que, que isso significa? Está se abrindo uma porta para pivotar e o Fed começar a cortar os juros, é tudo que o S&P quer, é tudo que os ativos de risco querem, não é à toa que o VIX, voltou para 20, que a gente não via isso desde abril, desculpa, não é à toa que o S&P foi para 4.050, não é à toa que o DXY derreteu, Tá aqui, ó. 20, há quanto tempo a gente não via isso? Desde, chegou aqui em agosto, chegou até e depois em abril, então realmente o FED hoje falou, segue a festa, chamou o Zé Delivery, mandou trazer mais cerveja, a festa continua, é, me surpreendeu, Tá, eu achava que tinha que ter um pouco de preocupação para o mercado não se empolgar. Não sei se com SP a 4100, 4200, ele começa a falar muito duro para jogar um pouco de água gelada nessa rede que está rolando. Tá? Acho que essa é a grande mensagem do FED. Tá? A palavra-chave foi parte do comitê de risco de recessão. Parte... E o, bu... e, a... e o Bullard, lembrando que é o mais durão, malvadão, master, ele não é votante em 2023. Agora, deixa eu te devolver, Denise.
0: Obrigada, Mota. É, Vilegas, o Carlos pergunta se o Tasa 4 está na Black Friday também.
2: <risos> Vamos lá. É, se a produção puder compartilhar aqui a minha tela. Eu estou com o um gráfico de, de Taurus Armas, né? Aqui para vocês, gráfico semanal. E se a gente olhar aqui o histórico, né? Eu estou é, olhando aqui desde 2020, vejam que a empresa, né, ela teve uma forte valorização a partir de, da, da, da pandemia, né? Ó. Então ela fez, subiu praticamente aqui em, quase em linha reta e fez topo aqui em julho de 2021 e desde então ela, ela vem caindo. Isso aqui, pessoal, por si só, eu consigo dizer para vocês, é, 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 essa, essa reprecificação que teve no ativo, essa subida e essa queda, eu consigo justificar simplesmente olhando para taxa de juros. Tá? A gente teve durante é, o período da pandemia, né? Diversos governos, bancos centrais, reduzindo juros, incentivando aí o consumo por conta da, da, do período pandêmico. E aqui no Brasil, quando a gente começou a subir juros, né, que foi na metade do ano passado, a gente viu o papel desacelerando e caindo. Então, tem a questão do efeito juros, que levando em consideração que o Motinha acabou de passar para a gente. Se o Motinha não está com coragem de comprar hoje né? tesouro inflação, tesouro pré-fixado, e se ele não está com coragem, porque ele acredita que existe espaço ainda para uma abertura da curva de juros, ou seja, juros ainda para cima, a Forja Taurus ela também é, existiria espaço para continuar nesse movimento de queda. Eu não acompanho muito também a tese da, da empresa em si, né, o que ela está fazendo, suas estratégias, mas se a gente parar para pensar, né, uma empresa de armas, nós tínhamos né, o presidente Trump, lá nos Estados Unidos, que não conseguiu se reeleger. Nós temos hoje o presidente Bolsonaro, que também não conseguiu se reeleger. Dois candidatos que eles são favoráveis né, a pautas de armamento da população, algo que com a re não reeleição desses dois candidatos, essas pautas ficam muito mais longínquas, né, muito mais longe. Então, eu vejo que tanto essa questão juros, quanto a pauta também armamento, elas acabam sendo aí, não trazendo essa visão mais positiva para a Então, levando em consideração esses três fatores, pauta armamentista Brasil e Estados Unidos, e taxa de juros, levando em consideração esses três fatores, eu não acho que ela está numa Black Friday. Volto para você, Denise.
0: Felipe Vilega, seu palpite <risos> para o jogo amanhã engata já no seu tchauzinho também.
2: <risos> Denise, eu acho que vai ser 2x1 um Brasil, tá? vai ser aquele jogo difícil... Porque a Sérvia, meu, é um time, ó, encardido, mas a gente vai conseguir começar aí com o pé direito. Agradecer a participação de todos aí em mais um fechamento. Desejar um ótimo jogo aí, um bom restinho de semana. E a gente se vê na próxima sexta-feira, eu, Motinha, fazendo aí o Morning Call. Uma boa quarta-feira a todos, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Fecha aí, por favor, Guimas, a enquete. Isa, seu
3: palpite e seu tchauzinho. Gente, eu sou muito ruim de futebol. Eu acabei de descobrir pelo Vilegas quem vai jogar contra o Brasil amanhã. <risos> então, eu já aqui 2 a 1 um só para ir igual, a hora, porque, sei lá, não entendo nada de futebol.
0: Beleza, beleza pura. Então, vamos lá, Motinha. É, manda um beijo pro Jack. Nem, nem falei aqui da presença ilustre que tivemos hoje de Jack. Jack merece muitos likes. Deixa o like pro Jack aí, galera. Motinha, seu palpite pro jogo de amanhã e seu tchauzinho, papo blogueirinho.
1: A, a, palpite para amanhã 4x1 Brasil, é... com, com direita show de bola, muita movimentação. E, e só para contextualizar um pouco o que o Felipe falou, na verdade, o que eu vejo hoje no mercado do Tesouro Direto é muita oportunidade, os preços estão muito bons, mas nada que não esteja com preço bom hoje pode estar com preço bom semana que vem. Eu fiquei impressionado quem assistiu hoje o resumo da manhã. Simplesmente, há uma semana atrás, o mercado estava precificando é, CDI do ano que vem a 14%, e hoje está quase 15,5%. O que, que mudou? É a mesma história, 200 bi, 80, é Haddad, é Meirelles, não mudou nada e o mercado subiu. 1%. Então, eu prefiro ficar no Tesouro Selic porque o nível de, de falta de visibilidade é muito grande e eu prefiro esperar para não me antecipar demais. Mas é isso. Esperar, eu espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, por o call da Genial Investimentos. Tenham todos um excelente dia.
0: Noite. O que está que ventando em vocês? Vai piorar essa tosse, cara. Tem alguma coisa ventando aí. É, eu deixei a janela aberta e começou a entrar uma bela de uma ventania. E vai entrar é chuva também, depois você vai lá e fecha. Não, não, já está
1: chovendo horrores, já está chovendo horrores. É. Chuvas então, e trovoadas.
0: Vamos lá, meu povo, enquete, resultado da nossa enquete. Como será a estreia do Brasil na Copa? A alternativa <risos> vencedora, vamos ganhar de pouco, 46%. Em segundo lugar, vai da zebra, 25%, o pessoal, está ficando sai pô, não, sai pô, sai pô. com a zebra. Sai em terceiro lugar, Chosica. vamos ganhar de muito, 19%. E em último lugar, vai ser 0x0 deprê, 8%. Realmente não vai ser. eu Gostei do otimismo do motinha
2: Sim, sim. Né? Justo, anos. justo. Isso aí. Não, é, é, a minha, eu, é a minha torcida, né? para que a gente já comece com o pé direito. Mas levando em consideração o que foi, porque o Brasil também enfrentou, né? A Sérvia e a Suíça na, na copa anterior. Ó... Foi que suado. E com o Tite, né, mais retranqueiro ali, eu sou corintiano, né, eu sei como que o Tite gosta de armar o um time. Esse é aquele jogo ali mais feio, truncado, buscando resultado. Eu não entendo nada de futebol, tá, pessoal? Só não, mas eu e, a, eu e a
0: Isa, a gente está Eu não sei, não sei nem o que, que é Tite. ótimo. E o Tite? Tá <risos> Quem é o, Tite? Sim, é o Tite. Eu Gente, eu sou péssima. Ah, Maria, amanhã a gente vai dar uma aula intensiva de... de... Seleção Brasileira e Copa amanhã para Isa, que vamos assistir o jogo aqui da Genial. Gente, vai ter fechamento amanhã. Vai ser curtinho? Vai. Vai ser curtinho. Vai ser direto ao ponto. E vai ser 6h15, tá? Para acabar o jogo. tem um respiro. 6h15, a gente vem aqui. Uns 15 minutinhos de muita informação para você. Se você não quiser assistir ao vivo, que ainda está lá muito doidão com o Jogo do Brasil, assiste depois. Mas vai ter o fechamento compacto, só com o que interessa mesmo. E alguns comentários sobre o jogo do Brasil, que a gente também é palpiteiro, meus amigos. Então, obrigada a vocês, Motinha de Casa, os meninos aqui da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe nos comentários aqui o seu palpite para o placar de amanhã. Obrigada, um beijo e vai, Brasil! Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.